0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies. Vídejte u dalšího podcastu Trutnovinek. Dnešním hostem je přesedkyně Místního združení praktických lékařů Tamara Henková. Dobrý den. Dobrý den. Tak, řipka a COVID, dva aktuální strašáky, alespoň podle celostátních médií, Tak jednoduchá otázka. Opravdu je to zase tak zle?
1: V současné době máme přibližně kolem asi 50 lidí na 100 000 obyvatel, který jsou podle oficiálních statistik našem regionu nemocní covidem. Připka se zatím ještě nevyskytuje, ale nicméně samozřejmě ten nárůst očekáváme a hlavně řekla bych, že důležité je, že dnešní podzim byl poměrně slunečný, Zatím málo sychraví a právě s nárůstem sychravého počasí předpokládáme, že ty případy se budou vyskytovat.
0: Jaká ta letošní čísla jsou v porovnání s těmi loňskými?
1: A řekla bych, že ty čísla jsou přibližně stejná. Kontroloval se si to ještě na, na statistikách, které můžeme najít na stránkách ministerstva zdravotnictví. Ale nicméně opravdu jako předpokládám, že ten národ bude vyšší. Z mý vlastní zkušenosti vím, že v ordinaci přibližně jeden až dva záchyty za ten den jsou asi, nebo najdu každý den a stejně tak to vím i podle mých kolegů. Takže doufám, že té epidemie budeme čelit úspěšně.
0: Tak co teda lidem doporučíte, co mají aktuálně dělat?
1: Já samozřejmě doporučuji očkování protože chřipka i covid jsou preventabilní onemocnění a můžeme se chránit právě očkováním. A očkování, jak všichni dobře víme, nechrání jenom proti samotné nemoci, protože úspěšnost je přibližně kolem 80-90%, takže máme jisté šance, že onemocníme i přes, oč- přes očkování, ale nicméně samozřejmě pak nastává daleko lehčí průběh.
0: Tak teď je otázka teda, kde a jak se mají, nebo kde a kým se mají lidé nechat očkovat.
1: Takže očkuje se v organizacích praktických lékařů. My jsme udělali takový seznam, který v současné době visí na webových stránkách v nemocnice Trutnov. Takže každý pacient si může najít, zda jeho registrující lékař očkuje. Pokud registrující lékař neočkuje, přihlásila se řada z nás k tomu, že očkovat budeme i neregistrované pacienty.
0: Čili kdyby. To někdo chtěl zjistit, tak doporučíte nejprve zavolat do ordinace se sestřičky, dobrý den, očkuje v náš lékař nebo ne?
1: Ano, přesně tak.
0: V případě, že ano, tak si rovnou domů i termín kdy jak, a když ne, tak v té ordinaci dostane informaci, na koho se obrátit.
1: Uh, může dostat i ordinaci a může právě to zjistit na webových stránkách nemocnice, případě na Facebooku. Ale všichni lékaři ten seznam jako dostali, To znamená, že i jejich registrující lékař by měl vědět, ke kterému kolegovi může pacienta poslat.
0: Dobře, a kdo tedy nemá svého praktického lékaře aktuálně, tak ho teda nasměnujete rovnou na ten web, aby neobolávala jednotlivé praktiky?
1: Asi si myslím, že to je nejlepší řešení. Pokud nemá přístup k webu, tak určitě například děti starších pacientů můžou na těch webových stránkách toto zjistit. Stejně tak, protože v minulosti fungovalo očkovací centrum v nemocnici, které podle mých aktuálních informací zatím ještě nepracuje, ale v nemocnici jsou také schopni, jako říci, na kterého lékaře se dá obrátit. A to jak v Trutnově přímo, anebo v místních městečích, vesnicích, nebo i v jiných ORP, teda oblast, o jiných regionech Trutnovska.
0: Tak, to se bavíme tedy o lidé, kteří se chtějí nechat případně očkovat, ale co když teda někdo nechce, tak co byste doporučila jemu?
1: Já samozřejmě si myslím, že každý má výsostné právo jako rozhodovat o vlastním osudu, o vlastním těle, takže pokud k tomu má skutečně nějaké vážné důvody, tak neexistuje způsob, jak toho člověka přesvědčit. Nicméně, tady bych asi apelovala na spoustu dezinformací, které kolují jak mezi lidmi, tak e, po internetu. A e, především bych apelovala na zdravý rozum. Myslím si, že očkování je skutečně jako jedinou cestou, jak se onemocnění nemocnění bránit.
0: Dobře, pokud by opravdu skutečně člověk i přesto nechtěl, tak pamatuji z těch nedávných časů, jako vyhýbejte se masovým akcímu Co byste teda v tom případě doporučila aspoň nějaký základ? Jestli se něco dá vůbec doporučit?
1: Určitě. Já si myslím, že samozřejmě vyhýbání se masovým akcím, chránění se ať už zdravým životním stylem, především chránění se i psychickému vypětí je velice důležité, protože v současné době apelujeme hlavně na zdravý životní styl, ale neměli bychom zapomínat, že všichni jsme vystaveni velkému stresu a to rozhodně napomáhá i toto šíření nemoci.
0: Jestli to už nastačila něco o té prevenci, tak jako dá se paušálně řečenom vůbec proti chřipce a covidu jako nějak teda jako bránit, dá se tomu nějak předcházet? Uh, Vím toho očkování?
1: Samozřejmě, takže očkování je prostě první řada. A ano, můžeme, jak jsme již zmínili, jako zdravý životní styl po případě otužování, po případě sportování, uh, samozřejmě vyhýbání se hromadným akcím, uh, a v neposlední řadě právě to vyhýbání se k tomu psychickému vypětí, což samozřejmě není jednoduché.
0: Tak to jsme se dosud bavili o lidech, kteří, dejme tomu, ještě tu zatím neměli, nebo ten covid zatím vlastně preventivně. Ale co, když už si někdo třeba myslí, že buď připku nebo covid má, jak má podle vás dneska postupovat? Má jít do ordinace nebo má někam nejprve zavovat?
1: Já si myslím, že hlavně nepanikařit. V současnosti jsou v lékárnách dostupné testy, takže můžu si určitě udělat covidový test. Pokud zjistím, že covid mám, a tak můžu počkat, dejme tomu 2-3 dny. Pokud mám horečky, které jsou na 38 stupňů a trvají, dejme tomu 4-5 dní, je potřeba asi svému praktickému lékaři zavolat a dohodnout se eventuálně na vyšetření. Pokud jsem pracující, myslím si, že nejlepší způsob je zavolat opět praktickému lékaři a požádat o pracovní neschopnost, která se dá vystavit online a pacient do odnáce nemusí chodit.
0: Když jsem se bavil s partnámi, říkal jsem, hele, možná zase se rozjíží nějaká chřipka, nějaký covid, tak každý se vám mě vyděsil, pro boha hlavně, ať nemusíme nosit roušky. Jak, jakou roli by dneska podle vás roušky případně měli hrát v tom, abych teda buď se preventivně chránil, nebo naopak, abych někoho dalšího nenakazil?
1: Já si myslím, že roušky jsou asi pro ty, kteří si myslí, že právě jsou nakažení. To znamená, že pokud se objeví respirační příznaky v podobě rýmy, kašle, polestí v krku, tak rouška je na místě, jinak si nemyslím, že by jsme je museli znova nosit.
0: Jsi, ale vy třeba jako lékaři také roušky nosíte? Právě z těchto... Já roušky
1: v ordinaci nenosím, protože mě to, mě osobně to dělá velmi špatně a nemůžu potom přemýšlet a ušetřovat pacienty.
0: Uh, pojďme teď k praktickým lékařům. Uh, vy jste předsedkyně místního vdružení, takže vlastně určitě máte dokonalý přehled o tom. Město nedávno oznámilo, že pro příští rok se hnalo protunutnou v dva lékaře, protože lékaři vlastně chybí pomůže tento krok města k tomu, aby se vyřešil ten nedostatek tady u nás na Trutnovsku?
1: Já si myslím, že samozřejmě ne stoprocentně. A já bych úplně na prvním místě tady chtěla poděkovat vedení města, čele se starostou Michalem Rosou, že se skutečně tomu problému postavili čelem. A ty dvě ordinace vybudovali. A určitě to nepomůže stoprocentně, protože v poslední době vlastně Tři lékaři zemřeli, jeden odešel do důchodu a nastoupil jenom jeden praktický lékař, takže stále chybí tři praktičtí lékaři a nastoupí dva. To znamená, že a do budoucna předpokládám, že jistě třeba i další do toho důchodu odejdou. Navíc se vyskytuje teďka problém vlastně s odchodem do důchodu paní doktorky Polové v Žacléři. Bernardicích a Lamperticích, takže tam nás čeká přibližně v dalších asi 25 a tisíce lidí bez praktického lékaře. Nicméně samozřejmě toto, toto je velmi vtřícný krok města.
0: Takže je to aktuální problém, který evidentně teda bude pokračovat i v dalších letech?
1: Samozřejmě o tomhle problému už víme tak přibližně od roku 2010, kdy se apelovalo na stárnutí praktických lékařů, protože v dnešní době je průměrný věk Praktického lékaře pro dospělé přibližně 54 let, a v našem regionu konkrétně máme asi více než 40 lékařů nad 60 let. Což samozřejmě z toho vyplývá, že ten problém tady bude a je potřeba ho řešit.
0: Jasně, a ten problém, tedy, jestli to chápu správně, byl zaděláno dlouho, dlouhá léta, dlouho dopředu, takže teď jako není asi jednoznačně jasné, krátké, jednoduché řešení.
1: Eh, já si myslím, že je to podobně jako v mnoha oborek v naší České republice, že sice odborníci apelují, že je potřeba to řešit, nicméně až když problém vyřezne, tak se začne skutečně řešit a teprve v tomhletom okamžiku politici začnou dělat, co mají. Já si myslím, že to už dávno ministerstvo zdravotnictví vědělo, mohlo to řešit, ale opravdu se nedělo vůbec nic.
0: Kolik lidí podle vás aktuálně na Trutovsku nemá praktického lékaře?
1: Já počítám, že v současnosti to je kolem 4 až pěti tisíc lidí. Což je, řekla bych, velká část obyvatelstva. Takže když tak jako zhruba počítám, tak dejme tomu jedna šestina trutnová může být bez praktického lékaře.
0: Což je to alarmující číslo?
1: Ano, to je alarmující číslo si myslím, že zdravotní systém bez praktického lékaře nemůže fungovat dobře.
0: Proč podle vás e, praktici chybí není to například taky tím, že by to bylo třeba v porovnání s jinou lékařskou prací málo a v aktivní práce? Přece jenom známe toho šafránka z těch mástíků, jak tam jenom razítkuje, ptá se té poslední babičky, nechcete aspoň změřit tlak?
1: E, já si myslím, že takhle bych to rozhodně nepostavila, protože za poslední dobou nebo poslední době, nám se práce velmi zatraktivnila. A já si myslím, že to je jeden z nejkrásnějších oborů medicíny. A to hlavně z důvodu toho, že máme spoustu možností, hlavně diagnostiky i léčby. Rozhodně se nám rozšířily kompetence, které můžeme ve svých ordinacích dělat. Máme takové malé laboratoře. Téměř všichni můžeme předpisovat spoustu léků. Samozřejmě i zde jako apeluji na... Lek, kdy je nesmyslné omezení preskripcí léků, které jsou vázané jen na specialisty. Ale nicméně řekla bych už jenom ten náhled do všech oborů medicíny je naprosto úžasný. A tady bych ještě jenom chtěla poznamenat jednu věc, že tam vzniká problém už na lékařských fakultách, protože praktické lékařství se nevyučuje a teprve nyní vlastně prvním nebo jedním z prvních. Průkopníků je Lékařská fakulta v Hradci Králové, kdy pod katedrou sociálního lékařství vzniká předmět praktické lékařství a zatím se vyučuje jenom dobrou.
0: Takže než vlastně to, ten systém vychová nové no. do, praktické lékaře, tak úplně třeba pět nebo deset let.
1: Ano, určitě, protože se vlastně teďka zaměřujeme na studenty pátých ročníků. Existuje tady v kraji projekt, který se jmenuje Staň se praktikem. A v podstatě to znamená, že Králohadecký kraj nám přispívá na stáže studentů pátých ročníků, aby se mohli přijít k nám podívat a viděli, jak ten obor je atraktivní. A skutečně ty první výsledky, celkem 15 studentů pátých ročníků se účastnilo jednotlivých stáží vždycky v každém okrese u jednoho praktika, u mě konkrétně byli tři studenti a řekla bych, že ten výsledek, vlastně ty ankety všech studentů pro KHK dopadl velmi dobře, protože všech 15 studentů v budoucnu se o o obor praktické lékařství zajímá a myslím si, že 90% z nich chce nadále pokračovat jako praktický lékař.
0: Na rozdíl od zubařů nebo jiných speciálních, hodně speciálních odvětví medicíny u praktiků, pokud měm nevadí, jestli, dělají, jestli mají ordinaci v Praze nebo v tuto teď myslím tu ekonomickou stálkovici, je to tak?
1: Určitě, určitě, my jsme všichni placeny takzvanou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou a je to pro celou republiku, ty, ty čísla nebo ta platba je pro všechny stejně. Takže záleží, jak hodně pracujeme a samozřejmě kolik máme registrovaných pacientů.
0: Takže se dá říct, že to není ekonomicky nevýhodné mít ordináci v okresním městě typu... Ne,
1: určitě ne, určitě ne. Já si myslím, že opravdu je potřeba zajít trošku dál právě na těch lékařských fakultách a ty studenty informovat právě i o o atraktivitě našeho oboru a právě třeba i o atraktivitě našeho města. Takže to se, v, myslím, že v budoucích letech budeme to jako hodně snažit.
0: Tak, teď mi řekněte, co mají dělat lidi, kteří aktuálně praktika nemají?
1: Tam je to, by řekla, poměrně problematická situace. Samozřejmě v akutních případech vás ošetří v jakékoliv jiné ordinaci praktického lékaře. V případě chroniků nastává problém, dejme tomu, s, pre, s preskripcí právě léků, které jsou e, lednokdy e, pro ty pacienty nedostupné pouze třeba nebo dostupné pouze v ambulancích specialistů. Takže tam je asi jediné možné řešení toto plus e, využívání pohotovostní služby v nemocnici v Trutnově.
0: Protože určitě znáte ty příběhy, kdy vlastně lidé si stěžují na internetu, že obíhají ty ordinace od jedné druhé, marně klepou na, dveři, na dveře a se si v bohužel, nezlobte se. Máme plno.
1: Uh, určitě, samozřejmě i v naší ordinaci takhle klepou pacienti. Snažíme se jim víc vstříct. V podstatě u nás to děláme tak, že kolik lidí se odregistruje, tolik jako přijímáme nově. Hled teda... Teďka jsme nově přijali přibližně 10 lidí z právě z toho Žacléřska, kde, kde nastává jako velký problém. Ale já doufám, že tato situace se právě změní s nástupem dvou mladých praktických lékařů. Předpokládám, že to bude tak kolem toho černa-července příštího roku.
0: Je rozdíl, pokud člověk, který přijde o svého praktika, protože třeba ten jeho praktik skončí, jestli hodně maruní nebo málo, že někdo třeba chodí k lékaři jednou za pár let a možná ani nezjistí, že jeho lékař pořád tím zavřel ordinace.
1: To samozřejmě, i to, to se stává. Ty jsou samozřejmě pro e, praktiky v úzovkách nejvýhodnější. Nejvíce dávají starosti seniori, a, ale nicméně e, já v tomhle tom to považuji za takovou výzvu, protože čím lépe se o senior staráme, tím je to e, pro nás jako celkově výhodnější, jak pro společnost, tak i pro nás lékaře.
0: Teď mi řekněte, co dělat, když se dozvím, že můj praktik bude končit, dejme tomu výhledově. Vím, dozvím se, že třeba bude lékařská, po které chodím třeba za půl roku za rok končit. Mám už teď začít podnikat nějaké kroky, mám takzvaně začít bláznit, nebo mám počkat, jestli ona sama mě někoho nedoporučí, nebo jestli se mi neozve pojišťovna
1: já bych řekla, že určitě nepanikařit řekla bych, že ten systém budeme určitě řešit a většinou i každý praktický lékař se snaží za sebe najít náhradu nějakého toho pokračovatele a je možné, že teďka v průběhu dvou, tří let čtyř tady budeme čelit, jaké, jaké musíme zidobí, kdy ty praktici nebudou ale já plně věřím, že sem ty mladé lékaře dostaneme že ve spolupráci právě i s městem Trutnov zřídíme rezidenční místa pro ně. A protože tady bych znova chtěla poděkovat městu Trutnov, protože se chystá financovat právě rezidenční místa pro praktické lékaře a já doufám, že budeme mezi prvními a nejlepším v republice.
0: Takže bychom se ještě vrátili k tomu pacientovi, který se dozvídá, teda, že jeho lékař bude končit, tak prostě ten míč je na, na straně pojišťoven nebo lékařu, aby mu teda dali vědět, že se něco takového odehraje a že dojde k nějaké změně?
1: V podstatě podle zákona je, by měla zajistit pojišťovna svému klientovi, praktického lékaře, ale samozřejmě pojišťovna může nabídnout lékaře za Radecká, z Jaromířská, možná i ze vzdálenějších míst. A tohle je skutečně jako na pacientech, aby si svého lékaře prostě sehnali. Ale zase na druhou stranu říkám, že my se budeme snažit. A teďka teďka to v podstatě, ten stav není řešitelný jako jednoduše, ale bude to stav, který bude trvat, dejme tomu třeba i několik let.
0: Vy jste opakovaně pochválila město za to, že se k tomu jako postavilo čelem, že to nenechalo jenom na státu, na pojišťovnách nebo na, na vás samotných, ale mně tak jako připadá, že když se začnou chovat všechny města, tak jenom bude o to přetahování, kdo jako těm doktorům nabídne víc, tak tento mě doktora přetáhne, neobáváte se. Tohle, protože ten, ta informovanost je velká. Dneska informace jdou rychle mezi městy, mezi lidmi, takže další města se chytí za vlast a řeknou, aha, budeme to dělat jako trutnov. Neobáváte se toho přetahování?
1: Já si znova myslím, že je potřeba získat více studentů pro náš obor a takže zasáhnout jako cíleně na lékařské fakulty a předpokládám, že samozřejmě, že ten problém neřešíme jenom v Trutnově, ale řešíme ho v celé republice. Jsou místa, kde ta situace je opravdu tragická, především severní Morava, Jižní Čechy, Karlovarsko a já si myslím si, že i města sama se musí snažit, aby ty lékaře přitáhla do, do toho místa působení a my se budeme snažit, aby jsme ten obor snažili zvinitelnit a zatraktivnit pro studenty a potřebujeme samozřejmě získat i finanční prostředky. A to především k platbě těch lékařů, kteří budou školit budoucí lékaře, protože zdarma se to dělá všechno špatně a hůře.
0: Já mám odklad, děkuji za rozhovor.
1: Máte za co, děkuji. Partnerem podcastu je Vitesco
0: Technologies.